0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 26 de mayo, viernes de la séptima semana del tiempo de Pascua. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes, en la primera lectura, continuamos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles y leemos el capítulo 25, versículos 13 al 21. En aquellos días el rey Agripe y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se, se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras. Tengo aquí un preso que me trajo Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos cuando estuve en Jerusalén. Yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo antes con sus acusadores para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea y sin dar largas al asunto me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. Palabra de Dios. Al continuar, ya estamos llegando a la recta final de este tiempo de Pascua eh, eh, y continuamos leyendo, eh, leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y vemos a Pablo encarcelado. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que eh, le han presentado eh, la acusación contra Pablo a la autoridad romana. ¿Por qué a la autoridad romana? Porque los judíos no podían decidir la suerte de un hombre por sí mismos, eh, ya que estaban en ese tiempo eh, dominados por el imperio romano. Que eh, se reservaba para sí eh, el juzgamiento de los criminales condenados a muerte por tanto el Sanedrín, los sumos sacerdotes no podían establecer esa condena a pesar de que lo hacían muchas veces en el caso de Jesús no lo hicieron y por eso lo llevaron a Pilato pero hemos visto cómo en el libro de los hechos de los apóstoles se nos ha contado sobre ese proto mártir Esteban que fue apedreado según la ley, eh, la ley judía sin haber hecho un juicio eh, como eh, es evidente y como debía eh, ser hecho pero también se tomaban la justicia en sus manos en el caso de Pablo saben que no lo pueden realizar y lo han acusado, ¿qué ha hecho Pablo delante de la acusación? ha, ha, ha recurrido a un recurso que tenían los ciudadanos romanos los ciudadanos romanos Podían pedir el ser juzgados directamente por el César. Era un arma que muy pocos utilizaban en su defensa. ¿Por qué? Porque sabían que se sometían a una larga prisión hasta ser llevados delante de César. Por tanto, tenían que ser llevados a Roma y esperar que César quisiera efectivamente eh, dar tiempo a escuchar el juicio en su contra. ¿Por qué ha recurrido Pablo a esto? Porque de esta manera se ha asegurado poder ir a Roma. Y cumplir la misión que le ha dado el Señor. El Señor le ha dado eh, la misión de que así como ha dado buen testimonio de él en Jerusalén, lo tendría que hacer en Roma. Bueno, ¿cómo hago para llegar a Roma? Y resulta que estando encarcelado, Pablo recurre a este recurso y sabe que ahora tienen que llevarlo a Roma. Pero ¿cuánto tiempo va a demorar eso? mucho tiempo y por eso sigue encarcelado y en Roma va a estar mucho tiempo encarcelado. Festo es la autoridad que está eh, a, cargo, eh, a cargo de Pablo, eh, autoridad romana, y le expone eh, a Félix, que es otra autoridad que ha llegado a la región, cuál es el caso de, eh, de Pablo. Me pidieron que lo condenara los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos. Y entonces, eh, primera cosa, yo les dije que tenían que cariarse. Esto es algo muy bello de la ley eh, que surge en Roma. Es decir, los acusadores tienen que presentar su acusación delante del acusado, donde se va efectivamente a realizar el juicio. No puede haber una acusación si sí, no hay efectivamente una comprobación, un juicio y delante del acusado para que pueda defenderse de la acusación. Vinieron a cesarea y me senté en el tribunal para escucharlos. Pero ¿de qué, eh, ¿de qué lo acusaron? De ningún delito que yo sospechaba. Esto en la boca de un romano. ¿Por qué? Porque solo se trataba de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto que Pablo asegura que está vivo. Qué impresionante es esto. ¿Por qué? Porque lo que estamos leyendo es cómo ha entendido un no creyente, uno que no pertenece al pueblo judío y que tampoco ha recibido la predicación del evangelio, la predicación que hace Pablo y la acusación que le están haciendo los judíos, dándonos cuenta de que a nivel civil de qué se lo puede acusar de nada, son discusiones religiosas entre ellos. Si están de acuerdo o no están de acuerdo, ¿qué tiene que decir el poder eh, el poder eh, cívico, el poder político? Eh, nada, nada, absolutamente nada. Eh, es un tema acerca de su resurrección. Y lo que he entendido es que Pablo defiende que este Jesús que ya está muerto sigue vivo. Esta es la afirmación central del cristianismo, que Jesús que murió en la cruz ha resucitado. Esta es la predicación esencial y por tanto si ha vencido a la muerte vamos a proclamar que ese Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Qué interesante es cuando lo contemplamos de esta manera, no sabiendo la autoridad qué determinación tomar le pregunté a pablo si quería ir a jerusalén para que sea juzgado por estos cargos pero no él pidió ser juzgado por césar por tanto lo tengo detenido hasta que lo pueda enviar qué bonito es eh, darnos cuenta de que en el fondo esta decisión de pablo implica aceptar los sufrimientos que sean ¿Pero vas a estar encarcelado tanto tiempo? Sí, pero así voy a cumplir lo que el Señor me ha pedido, que vaya a Roma a predicar el Evangelio. La disposición, a aguantar lo que tengamos que aguantar con tal de cumplir la voluntad del Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? ¿Más que estos? Él le contestó, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez él le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas por tercera vez le preguntó simón hijo de juan me quieres pedro se entristeció de que jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó señor tú lo sabes todo tú bien sabes que te quiero jesús le dijo apacienta mis ovejas yo te aseguro cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Hoy día en que ya estamos en el penúltimo día de este tiempo de Pascua, antes de celebrar Pentecostés, nos dirigimos al último capítulo del evangelio de san juan donde vemos esa aparición de jesús a sus discípulos mientras estaban pescando pedro había dicho voy a pescar y los otros discípulos habían dicho vamos contigo san juan nos ubica nos ubica a los discípulos en galilea frente al mar de Tiberíades, donde había iniciado su llamado por parte de jesús cuando han pasado toda la noche pescando eh, eh, y están regresando. El Señor les pregunta, ¿han pescado? No, tiren la red a la derecha de la barca. Y estando muy cerca de la costa, sacaron un gran número de pescados. Juan es el que le dice a Pedro es el Señor. Eh, Pedro se tira y después llegaron los otros y comieron. Y después Jesús le dice a Pedro lo que acabamos de leer. Se, eh, Simón Hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Tres veces le va a preguntar el Señor, ¿por qué tres veces? Y lo sabemos inmediatamente, las tres preguntas que le está haciendo Jesús tienen relación con las tres veces que Pedro negó al Señor. Y esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque nos hace ver cómo el Señor está dispuesto a a perdonar nuestros pecados, pero nosotros tenemos que reparar la culpa de nuestros pecados. Es lo que se llama la pena. Eh, esto es la base de lo que hay en la doctrina del purgatorio. Si no alcanzamos en esa vida a pagar las penas de nuestros pecados, entonces tendremos que pagarlas en el purgatorio. El Señor le está enseñando cómo nuestros actos tienen que resarcirse de una manera u otra. Hay muchas maneras de resarcir nuestros pecados, de pagar efectivamente por las penas de esos pecados. Hemos sido perdonados si hemos buscado la misericordia de Dios. Sí, si hemos, eh, eh, si nos hemos arrepentido y hemos pedido perdón, hemos recibido la absolución. Sí, por supuesto. Y no seremos condenados por esos pecados. Pero eso no quita la pena de nuestros pecados. Es decir, lo que tenemos que pagar por ellos. Y entonces el Señor le está mostrando, ¿cuántas veces me negaste? Tres. Bueno, tres veces. Admite ahora que me amas. Pronuncia con tu boca el contrario de lo que pronunciaste eh, aquel día de la pasión del Señor. Piensa, por ejemplo, cuando eh, hablamos en contra de una persona. ¿Cómo tenemos que resarcir ese pecado? Y entonces tendremos que hablar a favor de esa persona, decir eh, algo bueno sobre esa persona. Tendremos que buscar, si yo he calumniado a alguien, entonces tengo que buscar resarcir. No, no, no basta simplemente, ah, no, bueno, ya, ya, me, ya, ya me arrepentí. Se sí, llama arrepentí, pero tengo que realizar las acciones correspondientes. Por ejemplo, viene una persona al confesionario y dice, eh, es que insulté a, a, a mi hermano, a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, lo que sea. ¿Le pediste perdón? Eh, no, no, pero ya se nos pasa. No, pide perdón. Pide perdón porque es el modo de resarcir. Eh, de pagar efectivamente nuestras culpas a través de actos de humildad, a través de actos de humillación. Pedro entonces es cuestionado tres veces por el Señor. Simón, hijo de Juan, ¿por qué este modo de dirigirse a, eh, a Pedro? Para especificar que lo que tiene que hacer es a nivel personal, él siendo quien es. Siendo la persona que es, tiene que resarcir lo que ha hecho Me amas y no solo me amas, sino que me amas más que estos Tu amor es más grande que el de ellos Él le contestó, sí señor Pero además no solo contesta, sí señor Sino que pone como garantía la sabiduría del señor Tú sabes, tú sabes que te quiero Tú lo sabes. No es algo que me tienes que preguntar, pero yo te respondo sabiendo además que tú sabes la verdad de que mi corazón te pertenece. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué significa este apacienta mis corderos? Tres veces le va a preguntar a Pedro lo mismo tres veces Pedro le va a contestar eh, a contestar más o menos lo mismo y la respuesta del señor va a venir con una misión apacienta mis corderos pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas fíjate bien porque no es lo mismo no es lo mismo lo que le eh, lo que le dice a Pedro en primer lugar Apacienta a mis corderos. En segundo lugar, pastorea mis ovejas. Y en tercer lugar, apacienta mis ovejas. Busquemos qué significa. Pastorea, eh, eh, perdón, en primer lugar, apacienta a mis corderos. ¿Por qué usa en primer lugar el término corderos y no ovejas? ¿Por qué usa esta terminología el Señor y no la de ovejas? Se refiere efectivamente en primer lugar a los discípulos, es decir, a los obispos. Apacéntalos. Apacientarlos significa tenerlos en calma. La cabeza de la iglesia, ¿qué tiene que buscar? Buscar que la iglesia viva en paz. Viva en paz, que no vivan en una tortura de guerras y peleas, no, que sean apacentados, es, que es decir, que vivan tranquilos, que tengan un lugar seguro y tranquilo donde estar. ¿Cómo se logra eso? Teniendo eh, la caridad suficiente eh, para entender la diferencia entre eh, uno y el otro, las personalidades de uno y del otro. Ese grupo que en este momento está compuesto por 11 apóstoles ha muerto Judas, eh, ¿qué eh, que nos muestra? Nos muestra cómo cada uno de ellos tiene su personalidad cada uno de ellos viene de una educación distinta, de una costumbre distinta, a pesar de que son todos miembros del mismo pueblo de Israel. Cada uno tiene su forma de ser. La cabeza de la iglesia que es Pedro tiene que apacentar en esa diferencia, dando el lugar común. ¿Y cuál va a ser el lugar común? La doctrina de nuestra fe. Esto es lo que creemos. No creemos en otra cosa y no se puede decir que no, es que yo creo una cosa y yo creo otra. No, todos juntos tenemos que creer lo mismo, defendiendo nuestra fe y lógicamente tolerando los modos distintos de ser de cada uno. En segundo lugar, pastorea a mis ovejas. ¿Por qué? Porque... Viene todo el rebaño, ya no es solo los, eh, eh, los apóstoles, el grupo de los once, sino todas las ovejas, todo el rebaño del Señor que sí tiene que ser pastoreado. El ser pastoreado significa eh, dos cosas, ser conducido para ser alimentado, conducción y alimentación. Los conduzco para que se alimenten, ¿de qué se tienen que alimentar? De la palabra de Dios que llega a su plenitud en recibir a esa palabra de Dios que se hizo carne, es decir, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en tercer lugar, apacienta mis ovejas. También construye una iglesia de paz, donde no estén guerreando las ovejas y peleándose unas contra otras. Estamos a las puertas de Pentecostés, y tenemos que pensar seriamente justamente en esto. Las divisiones políticas ideológicas, las divisiones en el mundo, no tienen que ser las divisiones del corazón cristiano. El corazón cristiano tiene que darse cuenta de que todos en todo el mundo formamos efectivamente una sola iglesia. Después de estas tres preguntas, eh, el Señor le dice, ¿qué va a pasar en el futuro?, bueno, te irás haciendo viejo y va a ocurrir que te van a llevar donde no quieras. Esto lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Y con qué género de muerte glorificó Pedro a Dios, a Dios muriendo en la cruz, pero de forma invertida, para no morir como Jesús, para, eh, eh, para efectivamente marcar una diferencia con, eh, con su Señor. Y la última palabra sígueme. Porque el camino de Cristo es siempre seguimiento, nunca por delante, siempre detrás de Jesús. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, os reciban mi bendición en este día, para que tengan no solo un feliz día, sino un feliz fin de semana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día a todos.